0: Então, essa é a minha colocação.
1: Ô, professora, muito obrigado, hein?
0: Mas falo, né, gente do céu, eu falo demais, adoro. <risos> eu que agradeço, abraço.
1: Muito bem, e aí, beleza? Como é que você tá, minha querida, meu querido? Começando por aqui, mais uma edição do seu, do meu, do nosso Extensão Entrevista. Extensão Entrevista. Hum, é bacana demais, toda quarta-feira, meio de semana, você já sabe, aqui pela sua Rádio Mais e FMG, o IF muito mais perto de você, 8 da manhã e 8 da noite tem o nosso programinha Extensão Entrevista, a primeira exibição, óbvio, às oito da manhã, e a reapresentação é a reescuta para você às oito da noite, beleza? Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG. Hoje, eu estou tendo a honra e o prazer de receber a professora efetiva do Instituto Federal das Minas Gerais do Campus Bambuí, onde ela leciona a disciplina química 3, ensino médio integrado, né, é, para os terceiros anos, né? Supervisora do Serviço de Educação e Extensão, uh, setor pertencente à diretoria de extensão do campus, responsável também pelo suporte aos grupos e núcleos de estudos, empresas júniores, coletivos e cursos FIC também, é, parte, faz parte né, do colegiado do curso de licenciatura em, em ciências biológicas, e da Comissão de Atividades Complementares do mesmo curso. Estuda temas como gênero, raça e sexualidade, orientadora também do Núcleo de Estudos em Gênero e Sexualidade, o NGES. possui projetos de pesquisa e extensão, orientações de monografia, nas áreas de educação, inclusão na né, educação social e sustentabilidade ambiental. É, dentre outras coisas, está dando o ar da graça lá em Bambuí e contribuindo né, com o seu conhecimento nas áreas de atuação da química, acessibilidade sustentabilidade do meio ambiente e defesa da inclusão educacional e social. Eu estou recebendo a professora Meirene de Carvalho Teixeira hoje no programa Extensão Entrevista e é com ela que a gente vai bater um papo bem legal e espero né, que você goste Bom, é, se faltou alguma coisa, pode completar. ficar à vontade, professora. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. E espero que o programa seja bem legal.
0: Oi, oh, gente. Eu que agradeço. É, olá, pessoal. Olá, ouvintes. É, depois de uma apresentação gigantesca né, dessa que o Neto fez, é, eu só tenho a agradecer pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Poder falar um pouquinho sobre as coisas que nós desenvolvemos, né? as ações que nós desenvolvemos aqui no campus. E realmente é muito bom estar aqui neste momento.
1: Maravilha, professora. É, eu gostaria que, antes da gente, é, antes da gente entrar né, do, no tema principal desse bate-papo, né, foi para isso que eu te provoquei para a gente falar um pouco sobre ele, né, sobre o, o Prêmio Mérito Extensionista, eu gostaria é, que você se apresentasse um pouco falasse um pouco da sua trajetória, né? Até chegar aos dias atuais, contasse um pouco da sua infância, onde nasceu, onde cresceu, é, como surgiu o interesse pela sua área do conhecimento, enfim, fala um pouco para a gente, né? Conta um pouco da sua história e da sua biografia é, de forma reduzida, é, até chegar pelo interesse acadêmico e, consequentemente. Os dias de hoje aí no Instituto Federal das Minas Gerais, no campus Bambuí, professora, por favor.
0: Eu gosto muito de contar sobre a minha história, né, minha trajetória de vida, porque é, eu acho que ela, de certa forma, é inspiradora para algumas pessoas. Então, vamos lá. É, bem sucintamente, eu nasci em Pedro Leopoldo, uma cidade bem próxima de Belo Horizonte, onde eu fiquei até três anos de idade. A maior parte do tempo da minha vida foi em Divinópolis e depois Lavras. Em Divinópolis eu fiquei é, estudando o ensino fundamental, médio. E depois, é, com, com muita, muita luta, né, com muita força, eu passei para a universidade em Lavras. Mas contando um pouquinho sobre a minha, minha trajetória, né? a minha passagem por Divinópolis, que foi o maior período aí, né? de 3, três, 4 três, anos até mais ou menos aos meus 20, 20 21. É, eu estudei em escolas estaduais, nós viemos de uma família é, bastante carente, era praticamente eu e minha mãe. Então, a minha mãe, aí, né, a questão de Divinópolis vem daí, porque minha mãe, ela, ela é costureira, e Divinópolis, né, o, o, o polo da costura, das confecções, então ali ela conseguiu tirar o nosso sustento, né, eu tenho um, um irmão, mas ele é bem mais velho que eu, então não, não passou grande parte aí com a gente em Divinópolis. Pois bem, em Divinópolis, aí que vem a questão, nós... É, lutamos bastante para que eu conseguisse um cursinho, porque é, estudando em escola estadual, o, o ensino não, não foi tão bom, né? infelizmente, é, a ponto que eu conseguisse passar direto numa universidade, uma universidade que tinha que ser federal, devido à carência, aí, né? A questão so, a socioeconômica, a vulnerabilidade socioeconômica em que eu me enquadrava. E aí, é, a gente conseguiu um cursinho e eu estudava, oh, gente, eu estudava à tarde. Olha que loucura. No cursinho, eu fazia o cursinho à tarde, eu tinha que andar uma boa distância. Sim, gente, era andar, eu ia a pé. Ah, mas eu não tinha ônibus. Ônibus até tinha, mas não tinha dinheiro pra pagar o ônibus, né? E aí, eu fui, fiquei um ano e meio no cursinho. E aí, o cursinho era à tarde, porque é o horário mais barato. Né? e o horário em que eu conseguia uma bolsa, porque além de ter que ficar num no no horário mais barato, eu precisava de bolsas. E aí eu fiz um ano e meio de cursinho. Aí eu consegui passar na Universidade Federal de Lavras, onde eu fiquei de 2005 a 2017. Em 2005 eu entrei para graduação em licenciatura em Química. Por que, que eu escolhi a Química? E aqui, gente, vira uma piada o negócio. Porque eu me apaixonei pelo professor de Química da época. <risos> então, assim, é, eu estava no ensino médio e me apaixonei pelo professor de Química. Depois eu fui para os cursinhos, aí me apaixonava pelo professor de Química. Aquelas paixãozinhas de adolescente, sabe? Aquela coisa corriqueira. Que hoje eu vejo que era mais admiração do que uma paixão. Porque eram profissionais excelentes. E então, me despertou, né, esse, esse interesse aí pela química. Gente, quando eu disse que eu passei na Universidade Federal de Lavras, não foi de primeira não, tá? Eu tentei sete vestibulares, na minha época eram vestibulares, então eu fiz, prestei sete vestibulares, tinha no início do ano, no meio do ano, então dava para fazer mais de um, né, não é igual hoje que, que tem essa questão do Enem, que abre, né, maior abre um, um, uma maior possibilidade de escolha em outras universidades. Você tinha que. Antigamente você tinha que fazer para aquela universidade especificamente e tinha que ir nas cidades fazer. Ainda tinha essa questão de pagar o deslocamento. Mas enfim, na sétima tentativa, né, eu consegui passar para licenciatura em Química, fiquei na licenciatura em Química, morando no. Alojamento estudantil, conhecido como Brejão. Quem é da UFLA aí, quem já passou pela UFLA, conhece o famoso Brejão. Fiquei lá durante é, toda a minha é, graduação e aí passei para o mestrado com bolsa, né? Durante o tempo também que eu fiquei na graduação, esqueci de comentar que eu sou estudante bolsista, é, fui estudante carente, né? Pleiteava por. Descontos na alimentação e coisas assim. Também fui bolsista de iniciação científica. Trabalhava como extensionista em um, um, um centro de desenvolvimento de talentos, que é o SEDET. E, nossa, fiz muita coisa na graduação, gente. Muita, muita coisa. Porque currículo era o que eu precisava, porque eu precisava passar no mestrado com bolsa para continuar estudando. Passei com bolsa no mestrado, continuei estudando. E do mestrado para o doutorado fiz a mesma coisa. É... Precisava de bolsa, precisava estudar. E aí estudar ainda mais, porque aí eu comecei a prestar concursos. Galera, deixa eu dar uma dica aqui importante para quem estiver ouvindo. Principalmente os estudantes. É, estudantes de mestrado aí, principalmente. Não deixa para poder começar a prestar os concursos lá, quando você for finalizar o doutorado, não. Porque as coisas, elas não acontecem de primeira, né? Então eu comecei a prestar os concursos. No mestrado, depois foi no doutorado e em meados do doutorado que eu consegui passar. E ainda, Neto, passei para o IFMG Campus São João Evangelista. Eu fui chamada aqui no Campus Bambuí em 2014. É, na, na acho que em quarta é, posição e fui chamada aqui em 2014, que foi quando eu assumi. E aí de 2014 para cá, vem desenvolvendo aí várias atividades é, junto à Química, e em 2020 eu recebi uma proposta vinda do Eduardo, né, que é o diretor de extensão, junto com o Rafael, que é o diretor-geral, para ocupar esse cargo de Supervisora do Serviço de Educação e Extensão, que compete a mim, essas habilidades que você colocou aí de início, e que a gente vem desenvolvendo aí da da melhor maneira possível, né, 2020 foi início de pandemia, só para recordar. Então, eu entrei num setor no início da pandemia, fiquei dois anos, ficamos, né, dois anos de pandemia, então, na verdade, tem um ano que eu estou no, no presencial nesse, nesse serviço. E levando sempre a extensão, tentando levar sempre a extensão é, para todos os lados, né, é, tentando abraçar aí a comunidade e retornar para a comunidade, aquilo que eu precisei desde as bolsas dos cursinhos. Então, é um, a, a extensão, para mim, é uma forma de retornar para a comunidade aquilo que eu tive quando eu precisei. E é isso, minha trajetória até aqui.
1: Total, professora, de maneira direta. né E o assunto extensão é caro para nós aqui, sobretudo do Extensão Entrevista. E já já a gente vai falar sobre uma ação... Muito legal, muito importante, muito fundamental, tanto que até foi premiada. Mas é, vamos falar um pouco, então, de Bambuí, esse lugar que tem um nome tão pitoresco, né, tão peculiar e que deve ser também bastante especial. Gostaria que a senhora falasse, então, um pouco da cidade, das características do local, se sabe pre precisamente o mais ou menos, assim, o universo de habitantes... E aí pula para o nosso campus, né? Fala um pouco também é, do nosso campus em Bambuí, né? o perfil dos nossos alunos também, né? um pouco dos cursos, enfim. Gostaria que a senhora então falasse um pouco de Bambuí e do Campus Bambuí, professor.
0: Então, Bambuí é uma cidade agrária, né? Ela está hoje com mais ou menos 24 mil habitantes. O setor agrário aqui é, realmente move a cidade. Nós temos até uma usina de bioenergia aqui, né, fabricando etanol, é, para um bom exemplo, né, do que move a cidade. E aí nós temos, então, nessa, nessa cidade, nessa pequena cidade, um campus, né, um, um campus fazenda, lembrando, né, acho importante falar isso. O nosso campus é um campus fazenda, é, ele foi... Doado aí para a construção do, na época do Colégio Agrícola. Então, muitas pessoas aqui na cidade ainda conhecem o IFMG Campos Bambuí como Colégio Agrícola. Esse Colégio Agrícola começou, iniciou-se aí com, as, a, com a parte de agrárias, né, com a agronomia, que é o carro-chefe hoje. É, e aí, depois da agronomia, é, foram é, vindo os outros cursos, como zootecnia. E aí eu estou falando dos cursos superiores, né? Como zootecnia, aí abriu-se engenharia de alimentos, aí começa nas engenharias, engenharia de alimentos, engenharia da computação. Temos também as licenciaturas, a licenciatura em biologia, a licenciatura em física. O último curso aqui é, que se abriu foi o curso de licenciatura em educação física, é o curso mais novo que nós temos. Além destes, a gente também conta... É, com os cursos, deixa eu lembrar ah, da isotecnia, não sei se eu disse, mas se eu não tiver dito, eu repito aqui. E nós temos então os cursos, cursos técnicos né? de agronomia, agrope, técnico agropecuária, técnica informática, técnica de administração. Aí a gente tem o ainda temos o técnico em manutenção automotiva, técnico em meio ambiente. Dois novos cursos técnicos que abriram este ano foi o de biotecnologia e o curso técnico em eletromecânica. Só voltando nos cursos é, superiores, né? vai, um vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, mas a memória da gente é assim, trabalha com indo e vindo, nós temos também os cursos de engenharia de produção, dos cursos superiores, né? e o nosso curso de medicina veterinária. É, inclusive, né, abro um parênteses, que o curso de medicina veterinária proporcionou a gente a construção da clínica veterinária, né, do hospital veterinário, mas a gente tem que falar clínica veterinária. Ainda, essa clínica veterinária, ela vai é, atuar em toda a região de Bambuí, então vai ser um, um, atuações gratuitas, né, uma vez que o Instituto Federal, ele, promove ações gratuitas, e isso é importante frisar porque muita gente não sabe que os institutos federais, ele veio para promover ações gratuitas no interior, e esse, essa clínica veterinária, ela, ela está para ser finalizada, né, para ser, uh, uh, para iniciar suas, suas, so, seus trabalhos em meados de julho, julho para frente, né, então aguardamos aí. Essa, esse, essa clínica veterinária para atuar na cidade, que vai trazer uma grande diferença e aí que eu acho que é importante uma grande diferença na visão que nós temos hoje do nosso IFMG Campus Bambuí o IFMG Campus Bambuí, como eu disse de início, ele é bastante agrário com a chegada do curso de educação física e com o curso de medicina veterinária é, essa visão ela começa a a tomar outros, outros, outros rumos, vamos dizer assim. Apesar de termos as licenciaturas em Biologia e em Física, que são cursos noturnos, né? a licenciatura em Educação Física também é um curso noturno, mas a gente aproxima um pouquinho mais das, da área de saúde, né da saúde humana e da saúde animal, pensando no curso de Educação Física e de Medicina Veterinária. É, eu acho que é importante também citar algumas das nossas pós. Nós temos algumas pós-graduações. Então, nós temos uma pós-graduação em sustentabilidade, que ela é semipresencial. E temos outras diversas pós-graduações também, que são semipresenciais e EAD. É, eu não me recordo todos os nomes da pós, mas eu já deixo aqui que podem entrar na, no site né, do IFMG para vocês olharem, consultarem também as nossas pós. E uma pós em especial que eu queria falar sobre ela é a pós-graduação em relações é, para a educação étnico-racial. É uma ação tão cara né que é a formação de professores para realmente conduzir as questões étnico-raciais em salas de aula. E quando eu digo professor, na verdade, eu vou substituir que a palavra por profissionais da educação. Porque não somente os professores podem ter acesso a, a, a essa, essa pós-graduação, que é totalmente EAD, tá, pessoal? E gratuita, lembrando que é gratuita. E, mas como também os secretários, diretores né, e outras pessoas que fazem parte da, da comunidade acadêmica. E as relações é, étnico-raciais são pontos muito importantes principalmente na época que nós estamos vivendo, uma época que nós tamo, estamos vendo tantas injúrias raciais acontecendo, tantos racismos acontecendo. É, então, o nosso campus, ele, é, graças a alguns professores, e aqui eu vou falar o nome do Johnson, que é o que iniciou com, essa, com esse movimento para criação dessa pós-graduação, é, esses professores, eles viram a necessidade de ter essa pós para realmente lidar com essas situações dentro de sala de aula, que nada mais, é, nada mais atual né, que este momento desses, desses infelizes ataques que nós, das escolas, estamos sofrendo, né, de todos os lados que eu estou falando. Tanto ataques físicos mesmo, né, de pessoas... É, em discurso de ódio, quanto ataques por falta de verba igual nós tivemos aí é, até o ano passado. Então esse é o, um pouco do campus Bambuí, bem um pouco, aqui é, é, é um campus bem grande mesmo e um pouco da cidade de Bambuí, onde nós temos esse, esse campus aí maravilhoso. Já, já chamo vocês aqui para conhecer o nosso campus, nós também temos alguns cursos FIC, então... Você que não é de bambuí, que está ouvindo o nosso, a nossa conversa, a nossa entrevista, é, entre em contato com a gente. Às vezes a gente tem algum curso FIC que possa te interessar e a gente levar conhecimento para você, para a sua região, para a sua empresa. É, enfim, nós estamos de portas abertas aqui. Nós temos cursos FIC EAD, cursos FIC semipresenciais, às vezes você é da região. E o que a gente pretende aí é levar o conhecimento para todos os lugares.
1: Show de bola, professora. É, e sobre esses ataques aí, é, como é que o Campos Bambuí recebeu? Como é que vocês repercutiram? É, porque antes no Brasil a gente é, teve alguns casos isolados, né? mas agora é, se tornou infelizmente algo é, corriqueiro, sistemático, e que está tá deixando todo mundo assim, atônito e sem perspectiva de, de, de uma saída eficaz ou instantânea, né? Um problema tão complexo. A que se deve, né? Qual, qual, qual é a sua visão é, desses ataques horríveis em série, né? O pessoal agora não está podendo é, estudar, medo de ir para a escola, né? Para ser, é, que pode eventualmente ser atacado, infelizmente, por essa articulação aí de tudo quanto é lado. É, enfim, tem alguma solução? Não tem é a longo prazo? Deveria ter sido é, feita de, de outra forma? É, são os pais que são omissos né, na, na fiscalização, digamos assim, do que os seus filhos estão vendo na internet ou do que estão levando para a escola? É, como é que os meninos aí que já tem uma idade um pouco mais avançada, né? meninos e meninas repercutiram esse, esse assunto, foi repercutido nas salas de aulas aí é, em Bambuí. Gostaria que a senhora falasse um pouco, professora, e se, né, se tem alguma solução ou possíveis soluções, também que falasse para a gente qual seria o caminho também para uh, uh, acabar com isso de uma vez por todas. Né? O Brasil, infelizmente, copiando um, uma característica né, das escolas é, americanas, né, que vira e mexe a gente é, recebe ou recebia essas notícias né, horríveis, terríveis, né, de ataques a escolas, né, chacinas, massacres, e infelizmente é, a gente tendo casos aqui no Brasil. Como é que vocês repercutiram? É, a que se deve isso, né, segundo a sua visão e se há possíveis soluções, professor? Extensão Entrevista Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG
0: Extensão Entrevista Então, é muito complexo a gente falar é, em um curto espaço sobre o que levou a isso, o que leva né, a essas ações e, e como a gente pode começar a trabalhar para evitá-las Mas assim... Em resumo, e aí eu gostaria de colocar aqui que na minha opinião, realmente, tá? É, isso iniciou essa, essa possibilidade, essa abertura para tais ataques, iniciou com a liberação do discurso de ódio. E o que, que eu digo com liberação de discurso de ódio? Se a gente for pensar, até um tempo curto, um tempo atrás, é, nós não tínhamos, nós não éramos tão facilmente agredidos em redes sociais, é, até pessoalmente. É, antes parece que havia um respeito maior quanto ao ser humano. E aqui eu estou dizendo respeito maior, eu não estou levando em consideração nem casos racistas e nem casos LGBTQIAP mais fóbicos, nem casos machistas. Eu não estou levando em consideração esses casos, porque esses casos sempre existiram e agora eles estão vindo à tona porque as pessoas estão conseguindo verbalizar sobre. O que eu estou dizendo aqui de ataques é, por coisas relativamente pequenas, as pessoas sentem-se no direito de, de agredir um próximo é, sem, levar, sem levar em consideração também que ele é um ser humano. E essa agressão... Ela veio... É, uma agressão física... Né, gerando, levando até a morte... E, e também... É, ataques aos filhos... Que é aí que eu, que eu acho que é o pior... É, de um tempo pra cá... Né, de alguns poucos anos pra cá... Esses ataques começaram a surgir... É, por meio de fake news... Que querendo ou não acaba levando situações, levando informações falsas a pessoas que é, às vezes não sabe lidar, né? Que esse que é o problema, não sabe lidar com essas fake news e acaba é, cobrando, sabe, de das pessoas algo que é, não era nem verdadeiro. Então eu vou colocar aqui uma um exemplo para que vocês entendam. Então tá lá. É, às vezes é, estão falando de, vou colocar um exemplo das cotas raciais, tá? Que é para a gente entender um pouquinho é, na parte prática. Muitas fake news são espalhadas dizendo que as cotas raciais, elas tiram as vagas das pessoas brancas. O que a gente sabe que é totalmente errado. Pois bem. E aí nós temos, então, uma filha, por exemplo, ou filho de uma família branca que não consegue passar numa escola federal. E isto é colocado que, ah, mas a menina não passou, porque ela é, foi prejudicada devido à cota, né? E aí tá vendo como começa um discurso de ódio de uma família com outra família, né? Porque vai saber quem são as pessoas que estão envolvidas. E isso começa a se espalhar de uma certa maneira que dentro da sala de aula, as pessoas já chegam separadas por grupos. Não que isso não acontecesse antes, acontecia. Mas agora os grupos, eles passam a ser rivais. Então, é, acontece esse, esses pequenos fatos, e eu estou falando dentro de sala de aula, tá, pessoal? Que essa rixa começa... A criar. Então, dentro da própria sala de aula, como nós tivemos o caso de uma professora que foi morta porque ela se, entre aspas, intrometeu em uma briga de estudantes devido a um racismo né, que houve ali, é, isso está tão surreal, mas tão surreal, que nós professores, ao tentar apaziguar ou melhorar aquela situação, acaba acabamos sendo agredidos. E aí eu volto no início da minha fala, porque falta o respeito com o ser humano, né? Então, ah, mas o que levou esse estudante será a fazer isso? Será que os pais foram responsáveis? Sim, também, todos nós temos uma parcela de culpa. Nós que é, provocamos algo na internet, temos uma parcela de culpa, provocamos algo negativo na internet, temos uma parcela de culpa. Os pais que não aconselham né, de maneira correta, os seus filhos não dão aquela educação realmente que nós é, gostaríamos que tivesse, do respeito, da paz, da, do, do realmente do limite, né? Até que até que ponto você pode ir, até o limite em que o outro te coloca, né? O respeito vai até o, 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 o momento que você já não pode mais agredir a outra pessoa. Então, até que ponto que os pais também não estão tomando conta disso? Até que ponto que essa correria do nosso dia a dia não está tomando a, a nossa educação que os pais deveriam dar aos seus filhos, não estão delegando para uma internet? É, dar essa educação para os seus filhos. Até que ponto que os pais estão olhando as mochilas dos seus filhos para verem o que esses estudantes estão levando para a escola. Até que ponto que, seus, que os pais não são é, os responsáveis pela morte da professora é, quando ele diz que, dentro de casa, que talvez os, os negros né, fosse o problema. Porque ele está ensinando o racismo para o seu filho que vai descontar no colega lá na frente. Então, eu acho que sim, é responsabilidade dos pais, é responsabilidade dos professores, é, responsa é responsabilidade dos políticos, é responsável, é, todos nós somos responsáveis, diretores, todos, para que a gente comece a caminhar é, por outras trilhas, vamos dizer assim. E é isso, para caminhar aqui no, na conclusão da minha ideia, o que, que a gente poderia fazer? O que, que poderia não? O que, que a gente deve fazer, porque não tem outra saída? É, o IFMG, particularmente, ele fez uma parceria com a polícia, né, assim como as outras escolas fez também, escolas estaduais, é, privadas né, e as federais. Essa parceria traz a polícia para dentro do campus. Tudo bem, eu concordo que realmente isso possa é, segurar um pouco. Mas eu acho que a gente tem que começar as ações, é, tentar educar as pessoas que eu costumo chamar de comunidade acadêmica, dentro e fora da escola. A comunidade acadêmica fora da escola seria os pais que estão diretamente ligados aos filhos, que é da comunidade acadêmica. Nós temos que começar a realizar ações, ações de conversas, ações de escutas, prestar atenção naquele estudante que é um pouco mais calado, prestar atenção naquele estudante que começa com uma piadinha aqui, uma brincadeira ali, que fala, não, professor isso não vai dar em nada, não. Eu sei que a gente já vem fazendo isso, mas agora o trabalho tem que ser redobrado, porque realmente a situação está ficando muito complicada, os estudantes estão com medo, aqui no campus Bambuí, os estudantes não têm tão medo, tanto medo, porque o campus é muito grande e eles até, entre aspas, brincam, tá? Que se entrar ali algum atirador, ele vai conseguir chegar somente até a primeira sala, porque o, a, as outras salas são mais dispersas. Mas, assim, se fala, né? Se discute sobre. E aí é o nosso papel de... É, Tentar conversar com eles, e o porquê esse atirador chegaria aqui? Será que esse atirador não foi, de repente, uma pessoa que sofreu bullying, talvez, é, nas escolas, e que ninguém olhou para ele? Será que esse atirador não é aquele estudante que fazia o bullying né, dentro das escolas, que ninguém nunca chegou e disse para ele que isso não era legal? será que nós estamos realmente formando seres humanos dentro de sala de aula ou nós estamos formando somente profissionais? E aí fica uma pergunta para vocês que estão nos ouvindo. Vocês professores, né? vocês docentes, vocês gestores, nós estamos formando somente profissionais ou nós estamos também formando seres humanos? Porque a gente precisa formar seres humanos. Seres humanos capazes de falar sobre... Racismos, injúrias, LGBTQIA+, fobias, é, misoginias, capazes de falar sobre isso e, e realmente é explicar o quão isso é prejudicial para todos, todas e todos. Então essa é a minha colocação perante esse momento, vou falar, ridículo que nós estamos vivendo e que isso começou de poucos anos para trás, para cá.
1: Muito bem, professora. É um momento terrível mesmo, né? E a gente falha como sociedade, à medida em que permite e que corrobore, que vê né, tudo isso atônitos, é, com essa sensação de impotência. Mas, assim, é aquilo que, que a senhora falou mesmo, né? O, o grau de surrealidade dessas ações é, nos deixam estupefatos, indignados, né, com essa sensação de impotência também, caramba, que, a que ponto chegamos? Né? Eu acho que tem a ver muito com o seu discurso né, de banalização da violência, mas a gente espera, né, oxalá que isso é, esteja com os dias contados, porque não podemos né, é, ter instituições de ensino atacadas para além desse ataque é, simbólico, econômico, também físico, né, de terrorismo. É horrível isso, é, que causa essa sensação de desconforto, é, de tristeza, né, de estarrecimento em toda a sociedade. E que, como eu disse, né, repito, fa estamos falhando né, como sociedade, infelizmente, ao permitirmos, né, cada um, aquilo, aquilo que a senhora falou também é muito importante, cada um de nós é, tem uma parcela de culpa nesse caos social, é, que estamos vendo diante dos nossos olhos, então cabe a nós também procurarmos essa solução que é complexa, deveria ser mais simples, mas que se Deus quiser, né, oxalá a gente tá caminhando é, para que a escola volte, né, as instituições de ensino, os equipamentos de ensino, voltem a ser plenos de vida, de amor, de educação, né, de sociedade melhor e se Deus quiser, a gente vai ter uma sociedade mais plena e mais educada. Né? Se Deus quiser, a gente está caminhando para isso. Várias ações contribuem né, para o espaço educacional pleno, como as ações extensionistas. Eu gostaria, então, para encerrar o nosso bate-papo, professora, que a senhora falasse das iniciativas extensionistas que existem por aí no Campus Bambuí, sobretudo em especial de uma ação que foi inclusive premiada pelo Mérito Extensionista do ano passado, que é a ação Menstrua Ação, projeto Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, que a senhora coordena. Acredito que tenha a ver um pouco né, sobre a chamada pobreza menstrual. Enfim, conte um pouco para a gente das ações extensionistas do Campus Bambuí e, de forma especial, desta ação muito bonita e fundamental a ação menstruação o projeto lugar de mulher é onde ela que quiser professor
0: então e, e aí você disse Neto bem uma parte bem interessante que é realmente as ações de extensão elas podem sim é, colaborar com este momento que nós estamos é, no fato na, na questão de minimizar esse discurso de ódio e por que, que eu acho que a extensão é, consegue se encaixar tão bem nisso? É, nós, dentro dos, dos institutos federais, nós temos essa possibilidade de levar até a comunidade externa o conhecimento e, ao mesmo tempo, receber dessa comunidade externa o conhecimento que eles possuem. Porque a extensão é uma troca de conhecimentos. Então, extensão não é somente um estudante sair do IF achando que sabe tudo e querer ensinar um produtor como faz. Não, isso não é extensão. Isso aí é simplesmente uma imposição de sabedoria, né? uma imposição de, é, do que ele aprendeu. A extensão é realmente esse diálogo. A extensão é construída a partir de dois lados, que vai ter um objetivo em comum, que é melhorar é, o que se está discutindo. Então, olha que interessante. As ações tensionistas, é, elas têm que trabalhar com os dois lados que, neste momento, está sendo é, o, o auge dessa, desses, desses ataques. Por quê? Nós temos os, as instituições de ensino que estão sendo atacadas por pessoas da sociedade. Olha que, que, que grau que chega esse essa ligação. Então, se as, se as instituições de ensino começarem a atuar mais, essa é a minha visão, começarem a atuar mais na comunidade, talvez, e aí bem talvez, essas pessoas que tenham um olhar distorcido sobre as instituições de ensino, que dizem que essas tais instituições de ensino estão ensinando coisas que não deveria, né, para os estudantes, ou sabe-se lá o que passa na cabeça dessas pessoas, talvez esses, esses, esses projetos, essas extensões, essas ações extensionistas, elas consigam alcançar essas pessoas com tais pensamentos e, e mude a visão. E eu costumo ainda colocar que se a gente muda a, a, a visão de uma pessoa e essa pessoa mudar a visão de mais uma a gente consegue alcançar uma comunidade inteira. Então, o que eu estou querendo trazer aqui, antes de entrar propriamente na questão do projeto que, que nós vamos falar, o projeto menstruação, é que as ações extensionistas são as únicas ações capazes de colocar no mesmo ambiente a comunidade acadêmica e a comunidade é, da cidade, né? A comunidade bambuiense, no meu caso. Então, a ação extensionista é a única ação capaz de juntar esses dois públicos. E são públicos que têm objetivos comuns. Então, assim, pensando nessa lógica, as ações extensionistas precisariam de um pouquinho mais de atenção e, infelizmente, nós não temos essa atenção voltada para as ações extensionistas, né? É, infelizmente, o que nós vemos, é, principalmente em universidades maiores, é a pesquisa sendo um, um pouco mais... É, tendo um pouquinho mais de atenção... Um pouquinho não, tá? Eu fui singela aí. Tendo bastante atenção, bem mais atenção do que as ações extensionistas, porque as pesquisas, né? que não estou tirando mérito, porque também são muito importantes, mas as pesquisas é o que diz que que traz né as melhorias no nosso cotidiano. Então, a ação uma ação extensionista, neste momento que nós estamos vivendo, não traria uma melhoria para o nosso cotidiano? Fazer uma pessoa que é, tem a cabeça de atacar uma escola, fazer essa pessoa, ao invés de atacar a escola, vir para a escola, não seria uma mudança? enorme, gigantesca e necessária para o nosso cotidiano então as ações extensionistas elas têm que começar a serem vistas com outros olhos e foi pensando nesses outros olhos é que a gente é, do grupo que é do projeto lugar de mulher é onde ela quiser começou a pensar que a gente tinha que levar para as mulheres em é, vulnerabilidade socioeconômica um pouquinho mais de dignidade e mostrar para elas que o Instituto Federal está de portas abertas para que elas possam fazer alguns cursos, que elas possam, é, a, a, mesmo que sendo cursos de curta duração, tipo cursos FIC, para poder exatamente conseguir tirar elas dessa situação. Mas como alcançar essas mulheres? Em plena pandemia, né porque o, o programa a Ação Menstruação, ela foi desenvolvida em plena pandemia. Então, a gente pensou, mulheres, ok, vamos tentar, vamos tentar alcançá-las, mas como, sendo que mulher é sempre sobrecarregada, o que, que as mulheres têm em comum? Opa, as mulheres menstruam, né? Então, a gente tentou alcançar as mulheres com essas doações de absorventes, porque a gente conseguiria chegar em um ponto comum. E isso nós fizemos. Então, nós começamos a arrecadar absorventes, Perante a comunidade, então nós, nós do Campus Bambuí estávamos junto com a comunidade arrecadando absorventes para é, levar para a própria comunidade. E junto a esses absorventes que foram colocados em cestas básicas, nós conseguimos atender em média 116 mulheres durante oito meses. 116 mulheres por mês, tá pessoal? Durante oito meses. É, com doações de absorventes, com doações de dinheiro que a gente revertia em absorventes. E esses absorventes levavam um bilhetinho, sabe? Dizendo que essa mulher, é, ela estava sendo acolhida, que a gente sabia é, pelos problemas que todas nós passamos. É, deixávamos o um, 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 um contato né, do Instagram, nós sabíamos que esses absorventes estavam chegando para mulheres que nem, sabia, nem sabem mexer na internet. Mas foi um, um jeito, às vezes, dela pedir ajuda para alguém para entrar no Instagram e conversar com a gente. Então, nós também fizemos esse trabalho social de abrir né, o nosso projeto Lugar de Mulher para acolhimento dessas mulheres e tentar melhorar a situação em que elas vivem. Então, quando a gente fala no projeto menstruação, não é somente a ação de levar um absorvente. Está vendo como que a extensão, ela... Tem que ser dos dois lados? Nós abrimos um diálogo para conversar com essas mulheres e fazer um momento de escuta dessas. Isso que é uma ação de extensão. E aí nós conseguimos levar esse projeto durante muito tempo. E, e o mais interessante é que casou, né, essa, quando nós começamos o projeto, logo, logo, o governo é, começou a tramitar ali no governo uma possibilidade de doações de absorventes pelo SUS. E ele foi vetado, né? Na época pelo nosso ex-presidente. E bem no começo do meu projeto ele veta é, essa doação desses absorventes. E aí a gente falou, agora que a gente precisa trabalhar cada vez mais. E aí a gente trabalhou, deu muito certo. E agora nós estamos aí, é, o projeto ele foi suspenso, né? Eu, eu gosto de falar essa parte. O projeto foi suspenso porque com a é, finalização da pandemia. É, não que as mulheres tenham de deixado de menstruar, porque não deixaram. Mas acontece que as cestas básicas, elas diminuíram bastante. E, e aí os absorventes que nós ainda conseguimos de projetos extensionistas do campus mesmo, né? Por meio de dinheiro vindo para custeio, nós compramos os absorventes e começamos a colocar. Então o projeto, a ação menstruação, ela suspendeu nas suas atividades recolhimento de, de, de absorventes mas não no fato de entregar absorventes. Então, nós ainda entregamos absorventes, colocamos bem menos, porque não, não há mais essa necessidade, porque a, as pessoas que ganhavam as cestas básicas, elas conseguiram emprego. E, e aí, daqui para frente, nós temos aí, estamos à beira né, dessa, da lei, que vai fazer com que as, as, os programas, dos, o programa do SUS ele forneça absorventes para as mulheres em, em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, é, acho que daqui para frente, se tudo der certo, e acredito que vai dar, o governo vai assumir essa responsabilidade, mas é, a ação extensionista, quando mais a, gente consiga, é, quando, quando mais a gente precisou né, de chegar até as mulheres que estavam sozinhas, em casa... Em situação, sabe-se lá como a gente conseguiu chegar, né? E acho que isso foi muito importante. E aí eu queria aproveitar aqui, Neto, que eu não posso ficar com esse mérito sozinha. Nós tínhamos no grupo na época mais quatro servidoras: então é a Clarice Cesário, a Fernanda, a Nadia Mufato, a Regiane e eu. Nós somos cinco servidoras do campus Bambuí dentro do, programa, do projeto Lugar de Mulher Onde Ela quiser E tínhamos duas é, estudantes. Uma é a Renata, que era bolsista, e a outra é a Letícia, que era voluntária. Então, assim, uma pessoa sozinha não consegue fazer a extensão. A extensão precisa de, de, uma, de uma rede de pessoas com objetivos afins para ela sair do papel e ir até a comunidade e receber é, elogios e críticas, tá, pessoal? Desta mesma comunidade que a gente ajuda. Então, o projeto Menstruo Ação, ele foi muito importante pra gente. A gente pretende voltar com ele de uma outra forma, que caso né, não, não consigamos é, a, a, que a lei ela seja aprovada Rapidamente aí, né? até chegar no SUS, até chegar nos nossos PSFs ou UBS, né? A gente pretende voltar com ela de outra maneira, mas aí a gente não vai depender mais de doações da comunidade e a gente pensa em alcançar outros espaços que seria com diretamente pedindo as, as lojas, né, as empresas aqui da cidade para fornecimento desse. É desse, finance desse financeiro, né? fazer esse financiamento. Então é uma ideia que eu deixo para os demais estudos federais. Caso vocês queiram fazer esse projeto de menstruação, vá até alguns parceiros, né? alguns lojistas, algumas empresas e peçam ali algum apoio, algum financiamento, que qualquer 50 reais que eles já te derem, você já consegue comprar esse absorvente e fazer essa, essa doação. As mulheres com certeza precisam, e lembrando, nós sempre menstruamos e nós temos que quebrar esse tabu. Não não, é, não, não mais faz parte do nosso cotidiano esconder isso. né Isso não deve mais ser uma vergonha. Isso deve ser falado. E a partir do momento que isso é falado, a gente vai encontrar soluções para aquelas pessoas que, infelizmente, ainda não têm um absorvente para quando tão, estão menstruadas conseguirem ir para a escola. Que é isso que acontece ainda e essa é a nossa realidade. É isso, né?
1: Muito bem, professora, parabéns pela iniciativa e os demais envolvidos e envolvidas neste projeto fundamental Ação Mesturação, projeto Lugar de Mulher, é onde ela quiser. Conversamos hoje no Extensão Entrevista com a professora Meriene de Carvalho Teixeira, diretamente do campus. Bambuí, em nome do nosso Pró-Reitor de Extensão, Carlos Bernardes, e de toda a equipe da Proex, agradeço imensamente a sua presença, professora, fica à vontade também para voltar na oportunidade que quiser. Eu gostaria, então, que a senhora deixasse as considerações finais aos nossos ouvintes aqui da Rádio Mais, professora, muito obrigado.
0: Eu quero agradecer mais uma vez o convite, quero agradecer esse momento de fala, é muito importante. É, eu quero agradecer também as pessoas que me cercam, né, que são pessoas que trabalham, que, que levam a, a, a pauta, né, levantam a bandeira é, sobre falar um pouco mais sobre injúrias raciais, sobre racismo, sobre LGBTQIAP mais fobia, sobre misoginias, os machismos. Então, assim, eu quero agradecer aquelas pessoas que estão ao meu redor, que me sustentam para falar sobre e eu acho muito importante. E eu deixo aqui um pensamento, né, um questionamento, algo para que quem está nos ouvindo possa finalizar esse, esse momento pensando. Você, amanhã, né? qual seria uma ação desenvolvida ao longo do seu dia? Uma ação é, que poderia melhorar? A vida do próximo. E o que, que eu digo esse próximo? Esse próximo não é sua, somente a sua família. Que ação você pode fazer, por exemplo, no seu trabalho, que pode melhorar a vida de quem está ali na mesma sala que você? Nós temos que parar de julgar o que os outros, como os outros estão agindo e começar o processo de escuta então eu queria deixar essa reflexão essa é a palavra certa, essa reflexão amanhã, qual vai ser a sua ação para ajudar o seu próximo então com essa reflexão eu termino aqui, agradeço mais uma vez e esse momento aqui foi um momento muito especial, porque o momento que nós estamos passando não é um momento fácil mas logo logo quem estiver nos ouvindo daqui uns dois, três meses, a gente já vai poder falar que ufa, saímos de mais um problema Paramos os ataques. E bora pra frente, porque vida que segue. Abraço, pessoal.
1: É isso, professora. Grande abraço. Bola pra frente, que é atrás vem gente. E até quarta-feira que vem já fica o convite. Todo meio de semana, você já sabe, oito da manhã e representação às oito da noite. Tem extensão entrevista aqui pela sua rádio mais fmg o IFMG, cada vez mais perto de você. Beleza? Muito obrigado, espero que tenha gostado. Este foi mais um Extensão e a gente se vê, se vê na próxima quarta-feira, então. Beleza? Até lá, então. Valeu, tchau, tchau. Extensão entrevista. Na rádio
0: Mais IFMG. Um IF mais perto de você.